0: Un point de non-retour. Hier après-midi, le GIEC a publié le Rapport des rapports, une synthèse des études qu'ils ont menées sur le changement climatique depuis six ans. Les experts ont épluché des dizaines de milliers de publications scientifiques pour les expertiser et informer le grand public. Que contient le rapport du GIEC On pose la question à
1: France. François Pitrel, journaliste environnement et climat pour la chaîne BFM TV. Le GIEC, c'est une association de scientifiques du monde entier pour créer du consensus autour du réchauffement climatique. Qu'est-ce qui fait que le climat se réchauffe Ce GIEC est une émanation de l'ONU et donc leurs rapports sont censés éclairer les gouvernants pour qu'ils prennent des mesures pour limiter ce réchauffement climatique.
0: Et donc, quels sont les constats de ce sixième rapport d'évaluation
1: Alors, ils ne sont pas très différents en fait de ceux qu'on a déjà eu l'année dernière parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment un nouveau rapport. C'est une sorte de résumé, une synthèse des autres rapports qui ont été euh, publiés euh, les années précédentes. Il y en a eu trois gros l'année dernière. À chaque fois, ils étaient un peu spécialisés. Il y en a un qui va se spécialiser sur réduire les gaz à effet de serre. Quels sont les impacts sur euh, la biodiversité, sur la nature Voilà, il y avait euh, à chaque fois des rapports un peu spécialisés. Et là, ils ont essayé de résumer en fait tous ces rapports en un seul plus court, justement, à l'attention des décideurs. Et donc, c'est euh, le constat qu'on connaît tous un petit peu, hein, c'est-à-dire que le climat, il se réchauffe, que pour euh, limiter ce réchauffement climatique, il faut qu'on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, c'est-à-dire consommer du pétrole, du charbon, du gaz. Et si on veut pas que le réchauffement climatique il dépasse 1,5 degré d'ici la fin du siècle, il faudrait diviser par deux notre consommation de pétrole, de gaz, de charbon en cinq ans. Donc, ça veut dire très rapidement.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'on a atteint un point de non-retour
1: Le réchauffement s'est enclenché et on ne pourra jamais revenir à une température de ce qu'elle était il y a 150 ans. Ce qui veut dire que, par exemple, les glaciers vont continuer de fondre pendant plusieurs décennies et que donc, inéluctablement, le niveau de l'eau va monter. Maintenant, la question, c'est de savoir à quel rythme.
0: Est-ce que ce rapport met en avant des solutions pour limiter les changements climatiques
1: Alors, il ne donne pas vraiment des solutions clés en main. Ils disent que les solutions existent. C'est-à-dire qu'on sait faire de l'énergie sans carbone. Ils ne disent pas lesquels il faut utiliser, mais ils disent ça existe. Les solutions, la sobriété, ça existe. Réduire sa surconsommation, notamment pour les pays les plus développés, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Par contre, ce n'est pas évident à faire passer politiquement. Donc voilà, c'est, ils ne donnent pas les clés, tout n'est pas clé en main. Les solutions, elles sont déjà là. Il ne faut pas attendre une super technologie qui va permettre de tout résoudre d'ici 15-20 ans. On a déjà les clés pour le faire dès aujourd'hui, donc faisons-le.
0: Est-ce qu'on peut attendre une réaction des gouvernements
1: on peut attendre une réaction des gouvernements. Les rapports du GIEC sont connus de tous les gouvernements du monde et d'ailleurs, souvent, les COP qu'on suit chaque année, c'est un endroit où tous les pays du monde sont rassemblés avec des représentants. Donc, tout le monde est conscient du problème. La question, c'est la répartition de l'effort. Qui doit faire l'effort pour réduire sa production de gaz à effet de serre Est-ce que c'est les gens qui en produisent Est-ce que ce sont les pays qui en consomment Est-ce que ce sont les pays qui, historiquement, comme par exemple l'Europe, ont beaucoup brûlé de gaz à effet de serre au début de la révolution industrielle ou les pays qui actuellement le sont, mais qui, il y a 100 ans, le faisaient pas, comme la Chine ou l'Inde. Voilà, les COP c'est ça, en fait. C'est cette négociation entre qui doit payer. C'est ça, la vraie question.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de La Question Info. Tous les jours, une nouvelle question et de nouvelles réponses. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application BFM TV. A bientôt